0: Salut à toutes et à tous, une équipe d'astrophysiciens vient de découvrir que les anomalies observées dans des lentilles gravitationnelles s'expliquent beaucoup mieux en considérant que la matière noire est composée d'actions plutôt que de WIMPs, une avancée qui peut s'avérer majeure. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. En observant des images de HS0810 2554, un quasar lointain, Alfred Amrout de l'Université de Hong Kong et ses collaborateurs ont détecté des anomalies de luminosité dans les images multiples produites par la lentille gravitationnelle qui démultiplie ces images. Le système HS0810-2554 comprend une galaxie elliptique massive de premier plan qui lentille quadruplement un quasar d'arrière-plan et qui a été imagé dans l'optique avec Hubble et une paire de G-radios qui émanent vraisemblablement de ce quasar qui elles ont été imagées avec le réseau interférométrique européen à très longue base qui s'appelle EVN. Amrout et ses collaborateurs cherchaient à comprendre pourquoi les quasars lentillés gravitationnellement fluctuent en luminosité. Or, la structure de matière noire permettant de reproduire le potentiel gravitationnel à l'origine de l'effet de lentille de cette galaxie ne permet pas de reproduire les fluctuations qui sont observées si elle est constituée d'un halo de Wimps, car cela produit un potentiel beaucoup trop lisse. En revanche, lorsque les chercheurs modélisent la matière noire de la galaxie lentille avec des bosons ultra légers, des actions, les anomalies observées sont très bien reproduites, avec des bords plus fluctuants et chaotiques. Ces actions, possédant une masse extrêmement petite, de l'ordre de 10 puissance moins 22 électronvolts, se comportent davantage comme des ondes que comme des particules. Amrout et ses collaborateurs appellent cette forme de matière noire ondulatoire, constituée d'actions d'ultra-faible énergie, CDM. Il produirait notamment des structures d'interférence constructives et destructive, à l'image de ce que produisent les photons. Ce comportement ondulatoire a pour effet de former une densité de matière noire qui n'a plus grand-chose à voir avec la densité typique d'un halo sphérique de particules massives. La densité correspondante est très fluctuante avec des zones surdenses et des zones vides qui sont dues au phénomène d'interférence des actions entre eux. Les images à lentilles multiples comme celle de HS0810 plus 2554 apparaissent le plus souvent près de la courbe critique de la galaxie lentille de premier plan, là où le grossissement est le plus élevé. Dans les situations où les galaxies de premier plan et d'arrière plan sont en alignement presque parfait, les images à lentilles multiples se fondent dans ce qu'on appelle un nano d'Einstein. Dans le cas où le halo de matière noire est constitué de particules massives, on obtient une courbe critique lisse et presque circulaire. Mais dans le cas d'un halo constitué d'actions ultra légers au comportement ondulatoire, les calculs et les simulations montrent que l'on doit avoir une courbe critique très perturbée, ainsi que des îlots de lentilles critiques isolées qui sont directement liés aux fluctuations de la densité de surface de ce halo. Et de telles fluctuations peuvent entraîner des perturbations à la fois des luminosités et des positions des images lentillées. Exactement ce qui est observé sur HS0810 2554. Car ce sont non seulement des anomalies de luminosité qui sont observées avec Hubble, mais aussi des anomalies de position, qui, elles, ne sont pas observables avec un télescope comme Hubble, car beaucoup trop difficile à distinguer. Il faut une résolution de l'ordre de 10 millisecondes d'arc. Mais de telles anomalies de position sont décelables par interférométrie radio à très longue base et ont été observés en 2019 sur HS0810 2554. D'ailleurs, d'autres anomalies de position de lentilles gravitationnelle ont aussi été observées par la même méthode sur euh, MGJ0751 plus 2716 en 2018 et sur classe B0128 plus 4317 en 2004. Alors la longueur d'onde de Debreuil correspondante pour un halo d'action de si faible masse dépend de la masse de la particule, bien sûr, mais aussi de la masse du halo. Pour une particule de 10 puissance moins 22 électronvolts et un halo de 10 puissance 12, masse solaire, typiquement une grande galaxie, cette longueur d'onde vaut 150 parsecs. Et pour une galaxie naine ayant un halo de 1 milliard de masse solaire, cette longueur d'onde devient 1 kg par sec. Et cela a des conséquences intéressantes, puisque la distribution de la matière noire serait alors ce qu'on appelle un soliton, une onde qui peut se propager sans se déformer. Et ce comportement supprimerait la forme de cuspide dans le profil de densité de la matière noire des galaxies naines, et ça, ça tombe bien, parce qu'on n'a jamais pu observer cette forme de profil dans les galaxies naines, alors que le modèle à particules massives l'impose. Amrout et ses collaborateurs identifient un autre point qui va en faveur de la solution ondulatoire, avec des actions ultra légers. Dans le modèle standard impliquant des particules de type WIMPs des halos doivent se former à toutes les échelles de masse, et même plus abondamment lorsqu'on descend plus en masse, jusqu'à quelques masses solaires. Or, on n'observe pas beaucoup de petits halos autour des grandes galaxies, qui doivent se matérialiser sous la forme de galaxies naines. C'est ce qu'on appelle le problème des satellites manquants. Mais dans le cas des actions ultra légers, la situation est drastiquement différente. Les halos de faible masse ne peuvent pas se former. Oui et ses collaborateurs avaient démontré en 2017 que des actions de 10 puissance moins 22 électronvolts supprimaient fortement les halos inférieurs à 10 milliards de masses solaires et même produisaient une coupure nette à 10 millions de masses solaires. Alors bien que Amrout et ses collaborateurs n'aient travaillé qu'avec un seul quasar, ces résultats suggèrent que la matière noire ondulatoire, sous la forme de bosons ultralégers, des actions, pourrait être généralement applicable à un vaste éventail d'anomalies de lentilles qui sont observées dans différents systèmes. Les chercheurs étudient actuellement d'autres anomalies de luminosité, cette fois dans une supernova lentillée, et leur premier résultat suggère là encore que les actions ultralégées pourraient en être responsables. Alors ça ne signifie pas forcément que la matière noire de type WIMP n'existe pas, mais simplement qu'elle ne semble pas être impliquée dans certains phénomènes de gravitationnelle. Et en même temps, la cote des actions monte encore un peu plus. Des observations supplémentaires sont évidemment nécessaires et avec de nouveaux observatoires comme les télescopes spatiaux Webb ou Roman, ainsi que l'observatoire Vera Rubin, la question de la nature de la matière noire pourrait bientôt trouver enfin une réponse. L'article de Alfred Amrout et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 20 avril 2023 Hier, il porte le titre Einstein Rings Modulated by Wave-like Dark Matter from Anomalies in Gravitationally Lensed Images. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Restez bien les yeux vers le ciel. Et euh, restez bien les pieds sur Terre, hein, surtout. Hein Allez, salut!